0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el, por esa regularidad, por esa constancia,
1: por ese... ¡Ono de líder,
2: que ha estado otra vez
3: aplastante, y los demás sumando granitos de arena. ¡Esta! esto, pero hemos ganado. Lo ha a a Cruz, línea divisoria, balanzar ¡Dentro! 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 Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
4: <risa> me volé loco el primer día que pise la cancha, no me volé a dije Fíjate que venía esto, la puta. Lo dije, ¿eh?
5: Que venía en capítulos anteriores.
6: Mi ídolo siempre ha sido Luis Escuela.
1: Y no me digas que esto tiene un porqué.
6: Es más, te diré, tiene un porqué y una consecuencia.
1: Todos soñábamos con ello,
2: pero bueno, al final la realidad en muchos casos ha sido mucho más bonita de lo que soñaba.
5: Una gran oportunidad para poder enfrentarse eh, a las pequeñas y grandes injusticias que van a tener que enfrentarse continuamente en el deporte y fuera del deporte en la vida.
2: Aquí ha llegado el máximo nivel, ya es MVP de todo, ha sido MVP de Copa, de Liga, de Euroliga y es como decir, ¿quién más por dar? Pues
3: enseñárselo a, a ellos.
0: Bienvenidos
1: Onda Ceronautas al capítulo 20. El baloncesto femenino centra nuestra atención y es que la selección española femenina está a las puertas de un nuevo campeonato, el eurobásquet en la República Checa y vamos a jugar un uno contra uno especial, casi es un 2 contra uno en el que Ana Cruz y Alba Torrens me han ganado. En lo baloncestístico por supuesto y en lo personal desde el primer día que las conocí se merecen lo mejor y el baloncesto se merece lo mejor y por desgracia tiene a lo peor, los dirigentes Joe Llorente y Pepe Catalina jugarán el pick and roll e intentarán hacernos comprender cómo es posible que el Consejo Superior de Deportes se olvide de los jugadores a la hora de elaborar el plan de acción para solucionar el baloncesto español. Pedro Martínez y Pablo Lasso en la pizarra de Mariano de Pablos. Ultimamos la historia de Gustavo Ayón con Melotero y el propio pivot mexicano. La crónica en rosa con Alberto Pereiro y un relato que te va a dejar con la boca abierta. Y por supuesto, el rincón de Mateo, el diván de Beirán, diversión, indignación y aprendizaje a partes iguales. Y todo dividido en cuatro cuartos. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido. Vamos a empezar este primer cuarto hablando de baloncesto femenino. Llevamos haciéndolo desde que hemos empezado cuatro cuartos aquí en Onda Cero.es y hacerlo cara a cara con quien nos ha enseñado buena parte de lo que es el baloncesto femenino esta temporada, pues es bastante mejor, porque en Kursk me pillaba un poco lejos. Ana Cruz, ¿qué tal estás?
3: Hola, muy bien, muy bien. ¿Qué tal la concentración?
1: ¿Bien de momento con la selección española?
3: Bien, siempre estamos bien, no sé. es... Una alegría venir a la selección y, y bueno, contentas.
1: El uno contra uno salió muy bien cuando hiciste la entrevista con Laia Palau y luego con Lucas Mondelo, la gente le gustó mucho, entonces hemos considerado que el uno contra uno no lo juegues contra mí, porque me vas a ganar seguro y que Ana Iniesta Cruz pues lo haga con una de las grandes jugadoras también de nuestra selección que yo creo que la puedes presentar tú, ¿no?
3: Tengo que decir que el anterior uno contra uno tenía el invitado especial, que era Lucas, entonces él habló casi todo el rato y a mí me fue de maravilla. Ahora aquí mmm, va a ser un poco más complicado. Pero bueno, nuestra invitada especial es Alba Torrens. Hola,
4: bien, bien,
3: muy bien, claro,
4: claro, claro, no, si hay que hablar, nos ponemos y, y hablamos, ahora no sé yo, no sé yo si puedo hablar eh, más que más que Lucas
1: Más que Lucas es complicado, ¿no?
3: Sí, es difícil, es difícil Bueno, se juntaron Laya y Lucas porque la entrevista era para Laya, pero yo dije, mira Lucas, toma, alguien quiere hablar contigo, le pasé el marrón
4: pero bueno, espero espero dar la talla.
1: Venga, <risa> Empezamos por baloncesto y luego tiramos por lo personal, ¿no?
3: Vale, sí, venga. ¿Qué sensaciones tienes hasta el día de hoy en esta
4: preparación? Eh, me da la risa, porque claro, miro, miro, tengo aquí cara, cara la miro cuando me hace la pregunta me da, me da la risa. Pero eh, hasta, hasta este punto yo creo que las sensaciones son buenas, ¿no? Eh, yo creo que, que estos primeros partidos de preparación o también todo el tiempo que llevamos entrenando eh, lo podíamos valorar de, de, de positivo en todos los aspectos y a la vez también sabemos que aún se pueden mejorar cosas para llegar... Uh, en las mejores condiciones el, el primer partido y, y eso haremos estos, estos días, ¿no? Que yo creo que sacas, bueno, presentaciones muy positivas y a la vez también creo que hemos hecho, podríamos decir, un poco de, de autocrítica para seguir mejorando y, y, y llegar bien al primer partido.
3: A ver, y es que yo soy más... Vamos a, a cosas graciosas. A ver, ¿cuántas técnicas te han pitado en Rusia? <risa> Ninguna. ¿Ya empezamos mintiendo? No, no
4: miento.
3: No me han pitado ninguna. A mí me han pitado unas cuantas. Claro, yo iba a hacer un poco de a ver si... A ver, si había más Si ¿no? había... Pues a mí tres, a mí dos. Jolín, pues mira, ¿eh? A mí me han pitado... Espérate. Pues por temporada voy a dos. Dos. Dos cada temporada. Una, el primer día, porque ya no estoy acostumbrada a los árbitros de allí, y llego y protesto un poco y ya, pum, técnica. Luego ya me calmo. A Lucas este año le han pitado, no sé cuántas, ¿eh? pero le han pitado un montón. Es verdad, muchas que yo decía, Lucas, como tengas multa por, por las técnicas, mmm, vamos mal.
1: ¿Tenéis con la selección española que pagar una cena al equipo o algo por el estilo?
3: No nos no es, pitan técnicas, ¿no? Con la selección no, 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 no suelen que yo recuerde, no. Es que, además, nunca llegamos al momento este de, guau, le van a pitar una técnica porque no somos muy de protestar. O si vemos alguna que está así protestando, pues, lea, la calmamos entre nosotras,
1: ¿no? Es una buena enseñanza.
3: Al final somos un poco el ejemplo, ¿no?, de, o, o el espejo donde se mira a la gente, entonces te tienes que controlar un poco, aunque por dentro te queme ahí quieras decir... Algunas cositas, pero te controlas Porque al final pues al final somos todos personas Y la gente también se equivoca Y es normal Seguimos, ahora,
1: ahora pregunto yo Según estamos grabando esta charla Se produce el último descarte de la selección ¿Cómo sentís vosotras, las jugadoras Según han ido, yendo los descartes hasta ahora?
4: Yo creo que es el momento más duro no Así como Si nos, nos preguntas no ¿Qué parte es la más dura de la preparación O de la concentración? Sería ese porque al final somos un equipo en todos los sentidos, con todas las personas que, que están, tanto de, de jugadoras, de, de técnicos, del staff médico, y, y, y al momento sabes que solo pueden ir 12 jugadoras al campeonato, pero que no son 12 las que lo merecen, ¿no? Sino que, que más, y tanto por talento, por trabajo, por, por todo, ojalá, ¿no? Podríamos pudiésemos ir eh, más porque, porque lo merecen, pero es verdad que esta pues esta parte no, que es, digamos, un poco eh, donde realmente, pues bueno, duele y es un momento pues que no, que no, que no gusta.
3: Muy en contra de los descartes de la selección, la verdad. Ojalá no tuviera que ser así, porque al final vives muchas cosas con dentro y fuera de la pista y a mí me da mucha pena que la gente se vaya, ¿no? Porque, no sé, es que somos un equipo y al final nos quedamos 12, pero hay mucha gente que también ha estado en toda la preparación otros años y que también aporta y suma y yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado con lo de las Olimpiadas que es que todas las que habían estado en preparación también tienen parte de esto, ¿sabes? Entonces da mucha pena que al final no lo pueda vivir
4: todo el mundo.
1: Y al final, esos vínculos que que no son más allá de lo que es un mero trabajo,
4: ¿no? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Yo creo que, por supuesto, que está la parte dentro de la pista que que ya nos conocemos ¿no? y esta química se pues, ha trabajado durante muchos años y está, pero también es verdad que, que fuera es así. ¿no? Yo creo que al final las dos cosas, pues, pues una cosa ayuda a la otra y, y la otra. ¿no? Eh, y, y esto yo creo que es algo muy muy positivo y, y, y es así. Lo, lo, lo que se pueda transmitir ¿no? después en la pista es verdad que es, que es así fuera.
1: Siguiendo, ya veo que Ana me ha dejado a mí aquí el, el entuerto, ¿veis la, la camiseta? ¿Sabéis dónde me la compré? Es una camiseta de, de los Juegos Olímpicos de México 68, pero la compré en Río de Janeiro, y me está viniendo a la cabeza... Pelos
4: de punta, ¿verdad? Pelos de punta, y es... Bueno, yo lo dije, para mí esa canasta es, es la mejor canasta de mi vida y no, y no la he metido yo, ¿no? Pero es un momento que, que, que no se me va a olvidar jamás, 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 jamás.
1: ¿Qué grito pegamos en la grada según estamos narrando el partido?
3: Bueno, es que yo creo que... A ver, ya lo he dicho más veces que eso, pues al final es suerte, ¿no? Y yo creo que al final estábamos todas deseando que ese valor entrara y, y, y bueno, fue mérito de todas, ¿no? Al final, bueno, pero sí, vamos, que un churro como ese
4: no lo vuelvo a meter en mi vida. ¿Sabes qué pasa? Es que no es el único que ha metido. Ya lleva, ya lleva unos cuantos, por tanto, no, yo, no, no, yo creo que alguno más... Perfectamente podría caer
1: A ver si en lugar de Ana Iniesta Cruz la vamos a tener que llamar Ana Sergio Yul Cruz
3: Sí, la verdad, bueno Es que Yui, lo de Yui es otro, otro level Está por encima Yo he metido uno así Pero es que él lleva un carro O sea, ya no se pueden considerar ni mandarinas Es que su es tiro normal prácticamente
1: Y vamos a lo personal, ¿no? para que os conozcan más cómo es el día a día y eso, y eso ya sí que se lo dejo yo, Ana, porque...
3: Ay, a ver, personal, a ver. ¿Qué pasaría si no tuvieras quinoa ni aguacate... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sobrevivirías? Porque...
4: No, no, yo ya, ya he aprendido que la palabra clave es adaptación. Siempre se puede buscar una, una, una salida. Ahora, bueno, el aguacate y la avena sí que la llevamos en la maleta, nos, nos acompaña.
3: Yo creo que, la, que Alba cuando hace la maleta pone los cuatro petos de los cuatro pantalones para entrenar y todo, dos zapatillas de juego. Todo lo demás es su comidita buena, no vaya a ser... Porque sí que es verdad, por ejemplo, ahora en Bélgica, pues, jolín, había pasta, pollo, lo típico de que... Pues menos infantil, que digo yo. Y claro,
4: pues... ¿Para las veguis como Alba? No, no, no. Me, ha, me ha dado Pero bueno, cuatro cositas en la maleta, aparte de la, de la ropa de entrenar, también las la, las pongo.
3: Claro, eso es, es muy normal, ¿eh? Porque yo también cuando, cuando voy a Rusia, pues en la maleta está. Hasta... Las cosas materiales, que, que puedes prescindir de ellas y luego, pues oye, que si embutido, que si tus cositas así, para pa alegrarte el día cuando abres la nevera.
1: Para cuando vayan los papis a veros, que, es que si no, a ver, ya me contarás tú qué le vas a dar de la comida rusa.
3: Bueno, sí, sí, no, ellos también venían cuando vienen visitas y ya les digo, oye, el bote de colacao, por favor, que no falte el jamoncito, digo, si no, igual dormís en la calle,
4: ¿eh?
1: Se nos va el cuarto volado. ¿Estaría muy bien una medalla de oro en este europeo por Laya Palau?
4: Hombre, estar bien. Estaría bien, no, pero yo creo que que no, es que no se puede pensar, ni, ni lo pensamos, porque a lo mejor desde fuera nos pueden poner algún cartel o, o de favoritas o de, de que se puede conseguir, pero desde dentro tenemos muy claro ¿no? lo que ha costado, eh, lo que se ha conseguido y volvemos a empezar de cero. Lo que se ha conseguido ahora mismo no nos sirve, eh, no nos va a poner en otra situación, ¿no? sino que hay que empezar de cero, pensar en la primera fase de grupos, intentar hacer las cosas bien y, y nosotras sabemos muy bien lo que, lo que ha costado y, y lo igualado que está todo ¿no? y este europeo yo creo que especialmente sea un europeo muy duro.
3: Lo pasado pasado está y cada año es una historia nueva y es que el campeonato nos ponga donde nos merecemos.
1: Ojalá que sea en el podium y como siempre acabamos, ya lo sabes, con una música que nos alegre el día.
4: Eh... Uh, uh, no, uh, under pressure, David Bowie.
1: Me gusta, me gusta que así acabemos y ojalá que a finales del mes de junio os diga aquello de felicidades.
4: Ojalá, ojalá. Vale, gracias. Muchas
8: gracias.
1: ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gana el Valencia Basket! ¡Empata la serie! ¡Al final! Real Madrid 79 Valencia Vázquez, 86! No le sirvieron al
8: Real Madrid los 22 puntos de Julio, los 13 de Nochón y los 14 de Felipe Reyes sí sirvió
9: a Valencia.
1: Iniciamos el segundo cuarto y el tema que vamos a tratar, voy a intentar que no me ponga de mal humor, porque aquí intentamos siempre ser alegres, hablar del baloncesto como nos gusta, con una sonrisa entre oreja a oreja, pero lo cierto es que hay actitudes de determinados dirigentes que no pueden más que indignarnos. Pepe Catalina, Joe Llorente, bloqueo y continuación, ¿cómo estáis?
9: Muy bien, muchas gracias.
1: Bien, gracias. Yo estoy indignado, sinceramente os lo digo ¿Por qué? Porque se proponen reuniones entre el Consejo Superior de Deportes La Federación Española de Baloncesto La Asociación de Clubes de Baloncesto Y este aquí que no hay representantes de los jugadores Que son los protagonistas de este maravilloso deporte
9: Mira, esto viene sucediendo desde hace mucho Los jugadores siempre somos los últimos en enterarnos de todo ...frecuentemente pastelean todo... ...antes de renunciar a los jugadores... ...con los representantes de los jugadores... ...y luego pues cuando no nos gusta... ...y cuando es muy... Eh, ...un asunto muy definitivo... Eh, ...entonces lo que tenemos que hacer es una huelga... ¿no? ...eso es la, la historia... ...lamentablemente es así... ...en esta ocasión... ...pues Bertomeu mueve los hilos... Eh, ...la marioneta de Bertomeu... Eh, ...hacen su trabajo... ...y bueno, no entiendo muy bien por qué el papel de la federación y del consejo... ...bueno, vamos a ver en qué termina, ¿no?, para antes de, de criticarles... ...pero vamos, ya, ya empezamos mal... ...porque ya cualquiera que haya seguido estas cosas y que entiende un poco... Eh, ...pues eh, puede, puede entrever indicios... ...que nos eh, llevan claramente a que la Euroliga está trabajando mucho para imponer su modelo...
7: Bueno, pues la verdad que poco más que decir a lo que habéis ya comentado vosotros. Cuesta creer que en unas reuniones en las que se están discutiendo cosas verdaderamente importantes para el futuro de, del baloncesto, para el futuro la solvencia y la viabilidad, viabilidad del baloncesto, que no es poco, pues no estén los jugadores, eh, no tengan alguna representación. A mí al final me parece, con todo el respeto del mundo que es un poco el reflejo del de modo huida hacia adelante en el que se manejan los dirigentes del baloncesto español desgraciadamente desde hace tiempo con la mezcla de intereses particulares por debajo que lleva a esto y cuanto antes se resuelva mejor de la manera más rápida y más beneficiosa posible para los que están metidos dentro y a lo mejor si tienes que abrir el debate o la discusión o el planteamiento a una parte más pues se complica y se dilata en el tiempo
1: y además me da la sensación que el Consejo Superior de Deportes es juez y ha tomado parte. Y ha tomado parte por los equipos de la Euroliga y por lo que decía Joe de Bertomeu. Porque lo que está proponiendo es todo para beneficio de los tres poderosos.
9: Parece bastante claro. Ya el anterior secretario de Estado iba por esa línea. Yo no sé si eso, si eso tendrá influencia en lo que está sucediendo ahora. Tiene eh, Da la impresión de que sí. Vamos, el anterior secretario de Estado, eh, Miguel Cardenal, eh, en su día, ya publicó, eh, tanto en revistas como creo que en algún otro volumen, eh, pues sus opiniones muy favorables acerca de todas las teorías de, de la CB, lo cual era ciertamente un tanto incomprensible poner la CB como modelo cuando han desaparecido un montón de equipos y cuando se han arruinado otros tantos, pues pues no sé, no me parece a mí que no, que no era muy coherente, ¿no? Vamos, en cualquier caso eh, vamos a ver cómo termina todo, bueno, a ver cómo se van sucediendo los hechos y, pero bueno, hay que estar muy atento porque es que se está imponiendo lo de la Euroliga y es una pena, una pena porque podemos perder eh, las ligas nacionales y podemos pegar, perdernos partidos como los que estamos viendo entre el Madrid y el Valencia, que son grandes partidos. El Valencia no es equipo de Euroliga y sucesivamente, tanto en la, en la Copa del Rey como en, eh, en la Liga, está pudiendo con equipos de, de Euroliga.
1: ¿Y con jugadores Entonces, españoles?
9: Y con españoles, o sea, con un equipo además de jugadores que no quieren los equipos que juegan en la Euroliga, son jugadores que no son de Euroliga, según este baloncesto de etiquetas en el que vimos ahora. Y te dejo el balón, Pepe, para que continúes la jugada.
7: Primero decir que se ha demostrado a través del deporte de referencia en Europa, que es lo que nos ocupa, que se puede coexistir perfectamente, o pueden coexistir perfectamente competiciones internacionales de primer nivel, de primer nivel, como lo vemos en el fútbol, con las competiciones nacionales que aportan una riqueza extraordinaria aparte de los compromisos de las selecciones nacionales. El fútbol ha demostrado que es posible y creo que el baloncesto que está en un nivel menor evidentemente y que no puede competir con el fútbol, que quiera empeñarse en hacer lo contrario, pues me parece muy osado. Y respecto a lo del marco un poco de jugadores nacionales en los que se mueve el Valencia Basket, pues es, es volver a la fórmula de antaño si es que ya estaba inventada. El problema es que cuando vino ...la ley Bosman, pues eh, todo se... ...digamos que se cambió, todo se trastocó... ...y todo yo creo que, que se contaminó... ...y al final hay una cosa que se llama... Eh, ...identificación, compromiso... ...y al final los jugadores españoles la tienen... ...y hay jugadores españoles en otros equipos también... ...de la Liga Endesa y de, y de la propia Alep Oro... Eh, ...que si se les diera la oportunidad de jugar... ...y tuvieran los mismos minutos que tienen otros jugadores... ...de otras nacionalidades, estoy seguro... De que lo harían bien, claro, lo que hemos hablado, ¿no? La etiqueta, el tema de los cupos, el miedo a que el jugador español sea excesivamente caro por su condición de tal, entonces eh, al final acaba pasando esto. Pero vamos, lo que está sucediendo con el Valencia Basket es una realidad tremenda. Aparte, que yo creo que, bueno, y esto es y Lo que
9: pasa en el Unicaja que al final, al final sí. acaban sí. su 10 y 10. Sí, on? así es,
7: así es. Bastante... Son un poco. Sí, La verdad sí, que es sí. una gozada, ¿no? Ver a San Emeterio, ver a Sastre. A Oriola Oriola era un jugador, así un jugador Pero Con que una no carrera jugador de es que
9: no les quieren los, los mejores sí. equipos O sea, es que pues, es así, es pues la es interpretación
7: poco... La interpretación que hace Oriola Por poner un ejemplo ¿eh? Que en teoría no sé. era el menos conocido Del bloqueo directo y la continuación Que es el principal recurso que tienen todos los equipos Ahora mismo, del primero hasta el último eh, ahora, Yo no creo que haya Nadie, nadie en nuestro país No voy a irme mucho más lejos Que interprete el bloqueo directo y la continuación ...como lo interpreta Pierre Oriola... ...así de claro...
9: ...bueno has dicho una cosa muy importante... ...que yo creo que además nos puede dar... Eh, ...nos puede dar hilo para... ...para el siguiente cuatro cuartos... ¿eh? ...que es... Eh, ...la comparación con el fútbol... ...y por qué el fútbol está haciendo... ...lo contrario que hace el baloncesto... ¿eh? ...el fútbol cada vez se expande más... ...llega a más localidades... ...a más sitios... ...y el, Barcelona, y, perdón, y el baloncesto por el contrario... Sin ningún sentido, desde ningún punto de vista, se contrae cada vez más. O sea, cada vez quieren cerrar más las ligas y cada vez quieren que menos personas, menos ciudades, menos jugadores, etcétera, participen del baloncesto. Y ahí lo dejo.
1: Qué bien jugáis el bloqueo y continuación. Ni Piero Oriola os consigue emular y Joe Llorente lo ha dejado ya para el capítulo 21. Así que en bandeja de plata. Ahora con Mariana de Pablo vamos a hablar de dos entrenadores españoles, Pablo Lasso y Pedro Martínez, que nos están dando una lección de cómo hacer buen baloncesto, cómo enganchar al espectador y cómo enganchar a todos los que nos gusta este fantástico deporte. Un lujazo como siempre,
7: maestros.
9: Un abrazo. Muchas gracias, Pepe. Has estado impresionante.
7: Muchas gracias Vosotros sí que lo hacéis bien Hasta la próxima, un abrazo para
0: los dos Hasta
7: pronto
1: Entrenador Mariano de Pablos, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal David? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahora ya se me ha pasado el enfado Inicial de este segundo cuarto hablando de Las reuniones en el Consejo Superior de Deportes Y lo poco que importan los jugadores para Los mandamales, que diría El gran José María García Y ahora que tenemos que hablar de Entrenadores españoles como Pedro Martín y Pablo Lasso pues ya me empieza a ver una sonrisa en la cara
0: Pues normal, normal que, que a todos nos, nos orgullezca ¿no? Que una final del, del nivel del Real Madrid-Valencia Basket Pues esté dirigida por dos por dos técnicos españoles de, Del prestigio y nivel de, de Pablo Laso y Pedro Martínez Desde luego que es para estar satisfechos
1: ¿Qué está haciendo Pedro Martínez y su equipo bien Para poner en tantos problemas Y sinceramente ser mejor que el Real Madrid en la final?
0: Pues mira, fundamentalmente me gusta de Valencia Vázquez la personalidad con la que está jugando. Yo creo que está no ha apostado por, por un planteamiento donde donde jueguen a evitar que el Real Madrid eh, juegue bien. Evidentemente es, es, es una de las cosas con, en las que Pedro incidirá, sino están intentando eh, explotar al máximo su, sus habilidades para, para crear en problemas al Real Madrid. No, Yo creo que eso es un factor muy muy destacable que que Valencia Vázquez pues, está jugando agresivo, muy vertical y jugando con ritmo. En el primer partido, aunque el equipo no se llevó la victoria, yo creo que castigó enormemente el, el mal balance defensivo de, del Real Madrid. ¿no? Está Por siendo eso... ambicioso,
1: ¿no? Sí. Está creyendo Vásquez... en sí mismo, realmente.
0: Yo creo que hay un punto en que en que hay que saber explotar la condición de no ser favorito. ¿no? Y yo creo que Valencia Vázquez ha asimilado muy bien ese papel. No soy favorito, pero eh, juego creyendo mucho en mis posibilidades, ¿no? Yo creo que en ese sentido están jugando con desparpajo, lo que lo que decía, ¿no? Intentando jugar con mucho ritmo, no apostando a jugar con pocos puntos y posesiones largas, sino intentando que, que el Real Madrid sufra, ¿no? Que en vez de, de correr hacia adelante fácil, que, que el Real Madrid tenga que esforzarse en, en, en proteger su, su canasta rápidamente.
1: ¿Y qué es lo que tiene que hacer Pablo Lasso para que sea un... Juego coral el que presenta el Real Madrid y no una Joule dependencia como estamos viendo.
0: Sí, hay un problema con el Real Madrid que ya hemos comentado en alguna ocasión durante el año, David, que es que a medida que crece la importancia de César Joule, parece que, que el equipo cada vez es menos equipo, ¿no? Esa paradoja de de ir creando pues probablemente el jugador más determinante a nivel europeo, pero pero que el equipo, no sé cómo lo verás tú, a mí no me acaba de parecer redondo no yo creo que Pablo Lasso tiene alguna duda en cuanto a la rotación, ayer en el segundo partido hubo movimientos extraños no en la rotación de los pivots, eh, en el último cuarto cuando Felipe lo estaba haciendo bien, pues recurrió a Telo Hunter que no parecía muy metido en el partido y se olvidó de, de Gustavo Ayón, que es verdad que tuvo problemas de faltas, pero, pero no recurrió a él ni siquiera al final del partido, en una rotación en el último minuto, ¿no? Yo creo que Pablo Lasso eh, tiene dudas, o mejor dicho, por, por no echar todas las culpas en Pablo Laso y hablar siempre en positivo, Valencia Vázquez está generando dudas en, en lo que tiene que hacer Pablo Lasso, ¿no? Yo creo que el Real Madrid tiene que tiene que volver a lo básico, ¿no? Que dicen, dicen los americanos, ¿no? Intentar eh, dominar más desde el rebote y el ritmo de juego, ahora mismo Valencia Vázquez anota más en contraataque que el Real Madrid, e intentar generar mecanismos de juego más colectivos, ¿no? sobre todo ocupando posiciones de las que hasta ahora está sacando poco provecho, no. pues echan en falta más trabajo en el poste medio, echan hecho en falta eh, más jugadas de, de llegar y jugar en transición, no, no jugar tanto en dos fases o contraataque o cinco contra cinco, bueno, el Madrid en definitiva necesita algo más más de fluidez y encontrar un, una solución al a juego de Boyan Dullevis en el poste bajo. no, Ya son do, muchos partidos donde, donde no acaba de dar con la tecla y parar a este jugador.
1: En el próximo capítulo veremos qué es lo que sucede definitivamente en la Liga Endesa y lo disfrutaremos porque nos encanta este deporte y nos encanta la Liga Endesa, con jugadores españoles, con entrenadores españoles, con jugadores extranjeros pero que llevan muchos años en sus equipos, es decir, con identificación, que de eso sabemos un poquito por dónde nos hemos criado, Mariano.
0: Eso es, claro que sí, David.
1: ¡Un abrazo fuerte!
0: ¡Un abrazo grande!
1: scoop lay a pass to
4: himself and he throws it down he went up in the air and had
1: Melotero, la sexta, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Camps? Bien, muy bien. Te veo bien, o sea, con próxima... cara ya de veranito, pero bien. Cuando esto es como cuando ves ya cerca del final, dices, uh, me va costando, pero de repente dices, ¡ay! Está ahí, ¿no? Ay, que está aquí, que está aquí! Y me y ha pillado sin llega. la protección. Es como llega el último cuarto y dices, oh, ¡la posesión, dámela, dámela! Es como Yul. Como Yul. Como Yul, Como Gustavo Ayón, por ejemplo. Por ejemplo. Que siempre es un hombre no solo responsable, sino que le gusta la responsabilidad, le gusta los momentos calientes como a su ídolo habías dejado la puerta ventana todo abierto para que corra el aire
6: si sí, lo habíamos dejado ahí en mi ídolo es ha sido siempre Luis Escola decía Gustavo John que se identificaba con él porque era un trabajador pero la pregunta que yo te hago es y tú sabes cómo John descubre a Escola la culpa la tiene una persona que se llama Amadeo Calderón
10: es un doctor que siempre ha sido doctor de la selección, Amadeo Calderón, y en alguna ocasión me, me dijo, si quieres aprender a jugar realmente baloncesto, ve cómo juegan los argentinos. Cuando la generación dorada estaba en su máximo esplendor, eh, que estaban todos los, los que ahora pues ya se están retirando como el Chapu, eh, me lo dijo, quieres aprender realmente a jugar básquetbol, tienes que empezar a ver videos de cómo juega la selección argentina.
1: La generación de oro
6: de Argentina La generación Hombre, dorada, nosotros tenemos la nuestra Y sí. en
10: Sudamérica, aquí en Europa La
6: nuestra ha, ha hecho un ejemplo Y allí en, Ar en Sudamérica Hombre. ha sido la, la generación dorada
1: de Argentina Es que ¿no? vaya jugadores claro. Es que claro, tienes a Prigioni, Manu Ginóbili Fabricio Oberto Luis Escola Carlos del Delfino, Delfino. Nochioni, Nochioni, <risa> el colorado Volkovich. campeones de Leo los Gutiérrez. Juegos Olímpicos en Atenas 2004. Madre Sinceramente madre. les sisaron un mundial en Indianápolis. Vamos. Con todas las de la ley, además Normal que Gustavo Ayón dijera Hombre, ¿y este chico? Porque además era el más jovencito, Escola
6: Sí, porque es una cosa muy curiosa Yo es una cosa que me planteaba Digo, solo hay cinco años de diferencia entre Ayón y Escola ¿Cómo puede ser que sea su ídolo con tan poca diferencia? Pero lo normal es que sean casi coetáneos Pero claro, recapitulamos al primer episodio a John sale al mundo del baloncesto, por decirlo de alguna manera, cuando tiene 15, 16 años, porque antes estaba en su pueblo, en Zapotán, con lo cual Escola ya tenía 21, ya había ganado un torneo de las Américas con Argentina y con la generación dorada, es decir, ya era todo un ídolo. Hay poca diferencia de años, pero sí hay una diferencia generacional en torno a que a John no les había visto jugar, no había visto a Jordan, acuérdate.
1: Sí, 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 y además eh, nos acordamos que Gustavo John es un hombre que se empapa. Hmm. De hecho, él
6: eh, ahora mismo sigue formándose.
1: Y es una de las cosas que a mí me sorprendió, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a explicar esto bien. ¿Sigue formándose? Sigue
6: formándose más allá de las canchas. Él tiene muy claro lo que quiere ser cuando deje de botar la pelota naranja.
10: Ahora en la actualidad eh, leo bastante, eh, estoy estudiando una carrera... Eh, universitaria, eh, tengo la ilusión de, de terminar esa carrera y seguir estudiando, preparándome, porque el día que me retire quiero, quiero ser una persona normal, como, como cualquier otra, con una carrera, con un, con un título y, y buscar oportunidades para, para seguir trabajando. ¿no?
1: no deja de sorprender que un hombre como Gustavo Allón te diga... ...buscar oportunidades para seguir trabajando. Y quiero ser una persona normal como las demás. Que lo es, que
6: lo es, absolutamente normal. Bueno, no es normal, porque es un fuera de serie. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Dónde estará Gustavo Allón al claro. día siguiente
10: de retirarse? Me veo en México. Eh, mi familia está ahí, mis amigos están ahí, mi hijo está ahí... Eh, ...mi mujer es, es de ahí, es de mi, al lado de mi pueblo. La verdad que yo me veo 100% en México...
1: Pero no solo intuyo que va a ser porque esté toda su familia allí. No, él tiene muy claro que no va a ir
6: allí a retirarse, a vivir de lo que ha ganado. Él, él se considera un poco una persona que tiene
10: un legado y que puede transmitirlo. Y ese es uno de sus objetivos. Esas generaciones que vienen de abajo, que quieren ser alguien en el básquetbol, ahí puedo transmitirles, ahí puedo hacer algo por ellos, ahí puedo ayudar un poquito más... ...y precisamente por eso me estoy, me estoy preparando... ...por eso estoy haciendo mi carrera... ...que cuando termine mi carrera universitaria... ...quiero empezar otra un máster que, que está aquí... ...que es de Administración y Gestión Deportiva". Administración y Gestión Deportiva... ...fíjate que le veo incluso...
1: Como ministro del deporte en México. Yo no sé si como ministro del deporte, pero si te una cosa.
6: Hay algo que Gustavo yo no quiere ser.
1: Bueno, no me lo
6: digas. Lo
10: tiene muy claro. No me lo digas. Nunca le quitará el puesto a Pablo Lazo. No. Realmente no quiero ser entrenador. Quiero realmente, sobre todo, estar más en lo mental del deportista mexicano.
1: Claro, es que es una persona normal.
10: Lo has dicho tú, ¿eh? Yo sí, sé. sí, por eso. Me Yo... Y bueno, y ahí está otra de las
6: claves, ¿no? Que él cree que es la gran diferencia entre los buenos y los mejores, ¿no? La mente, la mente. Y ahí también es un campo en el que le gustaría eh, seguir trabajando.
10: Es lo más importante para poder mantenerte al máximo nivel, para poder llegar al máximo nivel. Tienes que estar mentalmente preparado y ser muy, muy, muy fuerte mentalmente para, para seguir y, y, y no, no decaer en los momentos difíciles, para seguir trabajando, para seguir luchando y para ser siempre fuerte, en que tú eres primero y, y que tu carrera puede llegar al máximo nivel si tú lo quieres y tú lo piensas. ¿no? la mente.
6: Todo Así que el, vamos
1: a tener el... ¿Cuántas
6: veces nos han dicho todo está en tu cabeza? eh? En el futuro... Y qué poco lo hemos aprovechado. Mira, aún, ahora,
1: eh? ahora te lo va a explicar nuestro querido José Manuel Beirán. En el diván de Beirán, ¿qué le vamos a decir a él de la importancia de la mente? Pero fíjate tú que en el futuro estoy visionando ya el futuro, el diván de Beirán, el diván de Ayón. El diván, el diván el de diván. Kant. El diván de Kant. Y, to y todos en el diván. Oye, a lo
6: mejor algún día has tenido en tu programa a un presidente de México.
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vete tú a saber. Hemos charlado con el hombre más importante en México en el futuro. Ahí lo bueno, dejo. En sí, en el presente también lo es. Porque ya veo que el corte de UCLA tampoco me lo explicas. El corte de UCLA. Mira, <risa> te voy a explicar. Coges el balón. Bueno, te lo explico luego. <risa> Adiós, man. Adiós, Kant. Y le tiene que gustar a nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, don José Manuel Beirán, el maestro, el haber escuchado a Gustavo Ayón decir que lo importante trascendental es el trabajo psicológico y que él quiere hacerlo allí en México. ¿Qué tal estás, profesor Beirán?
5: Pues muy bien, contento de estar una vez
1: más aquí. Es tremendo que un jugador como Gustavo Ayón, uno, esté estudiando vía internet administración de empresas, que diga que quiere seguir estudiando y que quiere hacer un máster y que lo fundamental no quiere ser entrenador, sino que lo que quiere es preparar a los jóvenes psicológicamente para el esfuerzo, para la superación, para poder ser baloncestistas profesionales.
5: Eso es lo que habría que destacar en la prensa muchas veces. Y me alegro de que tú lo hagas, porque no se suele hacer ese tipo de cosas. Se cuentan otras cosas de los grandes deportistas. Y yo creo que eso sí que es el ejemplo que tienen que dar a los jóvenes. De Gustavo no me extraña nada. Yo sé la importancia que le da a la psicología. Y, y es, es una de las cosas que le ha ayudado a él. Por haber empezado aquí como empezó pues en, en, en Tenerife o en La Palma, en, en una división mucho más baja y poco a poco ir subiendo, jugar en la NBA triunfar en el Real Madrid a mí me parece un juego fundamental para el Real Madrid, Yo sé que da consistencia al Real Madrid, pero es que eso es lo que viendo la forma de pensar no te extraña nada que luego en el campo sea así
1: Y es que no olvida todo lo que ha tenido que pasar y no olvida el leer, el seguir aprendiendo, es una esponja constante
5: Claro, para eso sirve y también para ganarte el respeto de los demás el tuyo propio me refiero de formarse de esa manera ...tener la mente más abierta... ...y lo que es muy importante para los deportistas profesionales... ...cualquier otra actividad que hagas que de verdad te interesa... ...y si encima eh, te está formando mucho mejor... ...te está sirviendo para descansar... O sea, cada vez que él se pone a estudiar por internet o como sea... ...o se pone a pensar en este tipo de cosas... ...está descansando mentalmente de toda la presión que tiene en, en el Real Madrid... Que, ...que tiene una gran presión durante todo el año... ...supongo que cuando estaba en la NBA sería exactamente igual... Para esa presión, la forma de descansar no es tumbarse en la cama o dejar la mente en blanco que es imposible, es hacer otras cosas. Si encima esas otras cosas que estás haciendo te están sirviendo para tu vida personal, pues muchísimo mejor.
1: Quiero que escuches declaraciones de Pablo Laso tras el encuentro segundo de la final de la Liga Endesa. Le preguntaban si ahora el trabajo que tiene que hacer es más psicológico, sobre todo con jugadores como Jonas Machulis, que está errático en el tiro.
9: Jonas, si tira solo y falla, pues Siento un poco de frustración, pero a mí eso no me preocupa. Puede tirar solo, puede tirar las veces que quiera. Si mete fallas, baloncesto. Y si él está preocupado, se equivoca. Y si se queda solo, tirar y meterla.
5: <risa> Como eso realidad te está diciendo, así que me preocupa. Al despreciar un poco esto y decir, no, esto esto no importa, esto no, no es tan importante, lo único que tiene que hacer es esto. Yo creo que, que el problema es que muchas de las veces los entrenadores en, en este tipo de deportes, ya de este nivel, están hablando de, de aspectos psicológicos, cuando hablan de la confianza, hablan de, de las rachas, cuando hablan de la actitud, de la concentración, de la intensidad, de cómo sale un equipo, salimos dormidos. O sea... Todo eso son aspectos psicológicos. En ningún momento está diciendo que las jugadas estén mal hechas o que, o que estén haciendo técnicamente el tiro mal. No nos está hablando de aspectos psicológicos. Lo que pasa es que si no te ha preocupado mucho eso, mmm, dices, bueno, pues eh, no sé cómo arreglarlo. Entonces te crees que no se puede arreglar, que bueno, que hemos estado toda la vida así y que simplemente, aunque no lo trabajemos, pues poco a poco las cosas se pondrán en su sitio, que también es verdad, que con el tiempo se arreglarán, pero es que algunas veces se arreglan demasiado tarde o se arreglan... Eh, dependiendo un poco del azar de repente un día un jugador empieza a meterlas y a partir de ese día ya cambia todo pero ha sido una lotería, ha tenido suerte de que ese día las haya metido, hay que hacer algo más y además precisamente una de las cosas que está haciendo Pablo, está bien lo que pasa, él dice que no es un aspecto psicológico es el de decirle que no le importa que falles no cosas que cosas que decirle hay que decirle tú si tienes tiro, tienes que tirar por supuesto, y no me preocupa nada que no la metas lo que pasa es que si le está preocupando y además que depende cómo se lo digas, o que se lo digas muchas veces, o que el otro lo esté escuchando muchas veces, le va a estar afectando. Tienes que saber si es sincero o no. Si luego porque falla le metes una bronca, que eso no lo sé. ¿eh? Le metes una bronca ya has estropeado todo lo que has podido decir antes. Pero sí, lo que hay que decir precisamente, lo que hay que hacer es quitarle trascendencia a ese tiro. Tiene que fijarse solo en lo que depende de él. Y lo que depende de él es hacer la jugada y que cuando tenga tiro, tiene que tirar. Pero tiene que tirar sin dudas, sin pensarlo, medio segundo más. Ese medio segundo es el que va a hacer que falle. Tiene que recibir y tirar. A Carlos no le pasa eso. O sea, a un tirador de verdad no le pasa. Ni... Generalmente, hay veces que sí, pero generalmente es más difícil que le pase.
1: Y fíjate que hablando con el propio Jonas Machulis, le preguntaba, ¿cómo va de confianza? Dice, muy bien, pero no meto una. No meto no. una. Llevo todos los playoffs que no meto una.
5: ¿Y qué es la confianza? la claro, confianza, justo lo contrario de eso. No es estar convencido de que tienes que meterlo, porque eso no es cierto. Porque no depende al 100% de ti meterlo. Lo que sí que depende de ti, al 100%, es la intensidad que pones, el hacer las cosas bien, tirar cuando tienes tiro, trabajar para el equipo, defender, eh, cada vez que cometes un error, bajar corriendo defender. Eso sí que depende eso depende de ti. El que luego entre o no entre no depende al 100% de ti. Pero si estás repitiendo continuamente, no meto una, no meto una, lo más fácil es que no metas una. Hasta un día que tenga suerte, las metes porque son grandes jugadores, entonces un día las meterá y a partir de ese día puede cambiar todo. Lo que pasa es que algunas veces dejamos que sea la azar el que lo arregle y yo creo que habría que trabajar antes sobre eso.
1: La mente también se entrena y la podemos entrenar día a día y de eso aprendemos con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico porque siempre me gusta decirlo, porque una medalla de plata en los Juegos Olímpicos no se consigue todos los días y de eso hay que presumir, hombre. Un placer y siempre, siempre un honor
5: Para mí también, muchas
3: gracias
8: y levanta al público en la cruz de los no abridas de videojuegos lo que acaba de hacer Leron James con el autopase one day your chance of
1: yeah cash money heroes private jets polish último cuarto de este programa, cuatro cuartos, y vamos a ir con lo serio, con lo riguroso, con la ciencia. Alberto Pereiro, Crónica en Rosa, ¿cómo estamos? Con
8: lo único demostrable que tiene ese programa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Y es que está demostrado que Qué da gente... mucho juego la NBA, da mucho juego. Da, da tanto juego que te da para, eh, para convertirte en un enemigo público prácticamente. Bueno, eh, eh, pero, eh, perdón,
1: perdón, pero hoy vamos a ver,
8: vamos sí, a ver sí, enemigo tenemos, público. Tenemos tenemos Jaleve del Bueno y tenemos a, a, a exjugadores de la NBA porque ya está en China, el, el ejemplo que vamos a sacar hoy en esta crónica en rosa, pero eh, auténticos desquiciados del cerebro, porque es, eh, no hay otra eh, definición para Sebastián Delfer, te acordarás en su día la expectación, que, en la, expecta la expectación que trajo en 2004 el draft cuando apareció un primo de Stephen Marbury. Cierto, el fue, cierto. El que fuera eh, jugador de los Knicks, de Phoenix, de Boston, etc., etc. Y de Minnesota. ¿Qué no ha pasado la historia, He dicho o sea de paso.
6: No, era de, un gran jugador. Deportivo.
8: Era un gran jugador, pero eh, tampoco era eh, una barbaridad. Pero sí que tenía un caché a nivel de carisma y la, de, mm. a nivel de, de prensa brutales. Pues bien, su primo apareció en 2004 en la. En La NBA no es que hiciera una carrera eh, Maravillosa, pero bueno En Phoenix y algo quizás en, en Boston Pues revivió algo Una carrera que ha durado 10 años Pero que ha ido de trotamundos por todos los sitios Y que ahora está to totalmente ubicada en, en China Ya no juega en la NBA desde 2014 eh, Pues bien, a sus 32 añitos Maravillosamente bien ya Fue sorprendido en un control policial En Brooklyn Donde en el vehículo se le encontraron lo siguiente Un fusil semiautomático Perdón. Munición Perdón. En concreto 108 balas Un chaleco antibalas Y dos bolsas de marihuana Yo no sé a dónde iba eh, Ni lo que pretendía Llevaba además eh, ¿Puede
1: repetirlo por favor? Que es que estoy ahora mismo Ojiplático
8: oh, Un fusil semiautomático Chaleco antibalas Son tres revólvers en total Entre el suyo y el de Y los dos de su acompañante en el coche 108 balas para el fusil ...casi 60 cartuchos para cada uno de los revólveres... ...dos cargadores para el fusil... Dos para dos de las pistolas y uno para una de ellas Y dos bolsas de marihuana para amenizar la tarde Por si con esto no te entretienes Pues siempre tienes eh, dos bolsas de, de, de María Para ver cómo lo haces po un poquito mejor todavía Porque peor es imposible así que... No, no,
1: peor, vamos
8: Aquí lo Pero tienes eh, Un auténtico descerebrado Que tenía que volver a la pretemporada con su equipo en China Dentro de más bien poco Que eh, después de declararse culpable de esto
1: Hombre, como para decir, no, perdone. No, eh, es que no es, lo llevo y no claro, es mío. Esto no es lo que parece.
8: Bueno, pues después de llevar toda esta colección de pipas que parecía eh, el, el inventario del Medal of Honor, eh, pues al final eh, declaró de dónde venía, dónde iba, el motivo por el cual no ha trascendido, porque al no tener abogado no tiene por qué trascender la... La declaración y tres años de libertad provisional para Sebastián del Ferri y para su compañero en el coche, así que eh, la crónica rosa de hoy es eh, impactante y a la vez preocupante por el nivel de cerebro de ciertos jugadores de la NBA, que es que es cero, o sea, no tienen ninguno.
1: Esperemos que sea en libertad condicional y muy vigilada.
8: Muy, sí, difícil, sí, muy vigiladas. Sí. Por no, cierto, va, no vaya a ser que nos aparezca con un arco y flechas el próximo día.
1: Han superado, esto supera a, a nuestro serial Kardashian, ¿eh?
8: Bueno, esto deja un pelín de lado a las eh, Kardashian. Las Kardashian. Se sombre, ¿se ya, ya te digo que, que, que las, las Kardashian serán capaces de, de, de mandar el protagonismo de Telfer a paseo dentro de nada, pero vamos a dejar una píldora hoy. Y es el hecho de que se va a terminar la sexta temporada de Reality la semana que viene, y que el protagonista absoluto del último capítulo es Tristan Thompson, en plena final de la NBA. Eh, ¿Ya no está
1: Tristón Tristán?
8: No, ya no está Tristón Tristán, ya le da igual que le llamen el Kardashian Ya eh, vuelve a coger esa, esa moto de no, agua con, con esa mujer de culo, de culo plano y largo que lleva detrás <risa> Y eh, sí, es verdad, el final del capítulo termina con un morreo en condiciones entre Tristan Thompson y, y Chloe Así que para el que lo quiera ver, que yo no voy a ser uno de ellos, evidentemente Pues ahí lo va a tener eh, en Netflix a partir de la semana que viene en catálogo
1: ¿Y qué tendrá que decir de todo esto el rey LeBron James?
8: Bueno, pues haremos un un Game of Thrones o algo de eso, en el que también veamos algo, porque aquí como hay de todo y para todos, algo le dirá el Kardashian, querido.
1: Se presenta apasionante la nueva temporada.
8: Oh, <risa> tú sabes que cuando yo llegué a la misión y te conocí, nunca pensé que acabaría haciendo esto contigo 10 años después, ¿no?
1: Bueno, pero amenizamos mucho este bueno, programa, que sí. nos ponemos muy
8: serios. No, no, gracias. desde luego, desde luego. La verdad es que un toquecito para darle una vuelta tiene, eso seguro. Un abrazo, Pereiro. ¡Otro querido! ¡Chao!
1: care a lot, dicen Faith No More, nos importa mucho, nos importa mucho que dones médula, que ayudes a los niños, niñas y enfermos que necesitan nuestra ayuda y que es muy fácil, ¿a que sí, papá de Mateo? ¿Cómo así estás? Así es,
2: así es, muy buenas, muy bien, muy bien. Después de un acto
1: espectacular con Felipe Reyes y nada, con muchas
2: ganas de entrar con
1: vosotros. El cordobés, qué grande es. Y acabo de, de hacer más... un pareado sin haberlo deseado, ¿eh?
2: Muy grande, muy grande. Felipe Reyes es de esos eh, personajes más allá del deporte con el que hemos tenido la suerte de cohabitar en su espacio de tiempo. Y la verdad es que dentro de la cancha es muy grande y fuera todavía más.
1: Y lo explicamos el por qué, porque merece la pena.
2: Sí, mira, Felipe, en el mes de diciembre me llama un día y me dice Edu, ¿tú
1: sabes algo de invertir en bolsa?
2: Y digo, no, eh, la verdad es que no, Felipe... Eh, no tengo mucha idea, dice, tienes que intentar ayudarme a encontrar a alguien o ya veremos cómo lo vamos a hacer, pero me han propuesto participar en un reto de Bobanco en el que me dan mil euros participo contra Iturriaga, el mítico Palomero y contra Ana Millán, la actriz y el ganador el que más rentabilidad saque a este fondo a este dinero que nos dan para invertir en fondo de inversión, IBE, renta variable fija, etcétera eh, lo podemos donar a una fundación y solo quiero donar a uno entre cien mil ...para intentar ayudar a ganar esta lucha, esta carrera... ...por la investigación del cáncer infantil y de la leucemia... ...y mira, en el último segundo del último día... Eh, ...como él ha definido un rebote en ataque... ...y canasta sobre la bocina suya... ...ganó a Iturriaga en el último segundo... ...y ha donado un cheque de 11.000 euros... Eh, ...a la Fundación 1 entre 100.000... ...para ayudar a las becas de investigación que tienen... ...para ayudar a, a recortarle... Eh, pasos en esta carrera contra la investigación, para poder salvar vidas.
1: 11.000 euros para becas, de forma altruista, no le decimos que no, ¿verdad?
2: Pues no, eh, mira, yo, los que hemos padecido y sufrido el cáncer infantil eh, cerca, en el que este caso, como bien sabes, en el caso de Mateo y con otros tantos compañeros de Mateo, eh... Sabes lo importante que es cada euro que se destina a investigación, cada euro que lamentablemente las instituciones públicas no destinan y, y hay muchas vidas en juego que dependen de ello y cada euro cuenta. Eh, la gente no le da valor, pero si un día te sacrificas, si no te tomas un café o un desayuno, o desayunas en casa y ese dinero, ese euro y medio, dos euros, eh, los donas a una fundación, en este caso a un o a quien tú quieras, mucho... De pocos pueden hacer mucha diferencia y, como se lo comentaba Felipe Reyes, eh, en este acto eh, estos 10.000 euros, euros van a ser un espaldarazo muy importante. Eh, hay que tener en cuenta que ahora en la Fundación mil hemos lanzado una beca de investigación por 40.000 euros para mandar a un investigador español un año al extranjero y Un año eh, con 40.000 euros y con eso intentar recortar esa desventaja que nos lleva la lucemia infantil que desgraciadamente cada año se diagnostican 300 nuevos casos de lucemia infantil y hay una tasa de supervivencia de un 80%, que está muy bien, pero nosotros nos rebelamos contra ese 20% y queremos llegar a esa tasa de curación de un 100%. ¿no? Y escucharle un día a un médico que venga y te diga Tranquilo, lo de tu hijo solo es leucemia, se puede curar como si fuera un constipado, pero para llegar a eso necesitamos invertir mucho en investigación y gestos como el de Felipe Reyes, como el de Amancio Ortega, ayudan de una forma decisiva a esta carrera por la investigación.
1: Ya lo dice el refranero, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. ¿Con qué nos deleita Mateo esta semana, Edu, musicalmente hablando? Musicalmente vamos a tirar eh, por Seven Nation
2: Army. Eh, yo creo que es una canción eh, que se vincula mucho a un equipo ganador y para mí Felipe Reyes lo es dentro y fuera de la cancha. Así que bueno, pues la dedicamos a Felipe, eh, nosotros y todos los peques que han tenido la oportunidad de estar con él en este reto de, de Bobanco, en este acto tan bonito en el que Felipe se lo ha pasado en grande con los más peques.
1: Y nosotros se lo dedicamos a todos los peques que cada día os alegran, nos alegran con su superación, con su lucha, con su sonrisa, porque Edu, hasta en los peores momentos siguen sonriendo y nos enseñan es... lo importante que es el pequeño detalle en la vida.
2: Eso es así, disfrutar de las pequeñas cosas. Eso es lo importante Que
1: las pequeñas cosas son las grandes Como Felipe Reyes y como el papá de Mateo Y todos los Mateos del mundo Gracias Edu, un abrazo enorme
2: A, a vosotros, un abrazo
1: Terminamos este capítulo 20 Con un mensaje que si no lo digo Reviento Estimados dirigentes del baloncesto español el protagonista, la parte contratante de la primera parte... ...de la segunda y de todas las imaginadas por los hermanos Marx... ...son los jugadores, queremos a los mejores en nuestra liga... ...queremos más españoles que les den la oportunidad de demostrar... ...que tienen el nivel, una liga con ascensos y descensos... ...más ciudades vibrando con el baloncesto... ...¿sabéis que vivimos en un mundo globalizado? Pues aplíquense el cuento hombre, y si lo hacen... ...les aseguro que van a ver el negocio crecer... ...y de esa manera ya van a tener... Un buen motivo para sonreír, como nosotros, que lo tenemos semana a semana, capítulo a capítulo. Siempre lo encontramos. ¿En dónde? En OndaCero.es, todos los lunes. Una cita con el baloncesto, porque siempre, siempre tenemos un motivo para sonreír.
7: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.